0: Não? Boquer bom dia! Multi, multi Ludwig, eu digo Multi Ludwig porque ele edita vídeos, ele, fa ele faz desenhos no Canva, ele canta, ele sapateia, ele cozinha comida mexicana, entre outras coisas, <risos> ele prega, louvado seja o Multi Ludwig. Bom dia aqui da Galileia para você, meu irmão, deixa eu ver o teu bom dia também.
1: Bom dia, gente, Boquer um bom ah. dia, um bom final de semana. Vocês Amém. têm um final de semana maravilhoso, descansando no Senhor. Bom é dia, meu caro Jacob Stein. Bom Stein. dia. Meu irmão.
0: Como é bom é estar aqui. Uma pedra integrado. preciosa
1: em nossas vidas. Uh, uh,
0: em alemão, né? Em alemão, é. É verdade. Rubinstein, Helena, é. pedra de Rubi, né? Einstein, é. uma pedra. Eu sou só a pedra, mas não sou aquela pedra que vai fazer as pessoas tropeçarem. E não sou aqui a é pedra um da nossa sociedade. É para o nosso irmão
1: Ike aqui, ó. Ah, aqui, é,
0: é, é para o nosso irmão Ike? Ike, é. Ike, urra! Ike, Ike, urra! Meu amigo é Ike. A xícara do que ele
1: enviou para nós aqui, que quando esquentam é aparece a logo.
0: É verdade. Você sabe que ele me levou num lugar maravilhoso lá em... É, acho que é Vinhedo, onde eu pude comer o um melhor alfarrô que eu já comi. Né? Um, aqui, Sol, você não
1: gosta de doce? Nada, nada. Eu não gosto nem um pouquinho.
0: Hum. Nem um pouquinho. Mentira! Mentira! Eu gosto bastante. Bom, meu irmão, eu queria começar aqui agora... Vamos falar um pouco sobre essa aldeia global, sobre essa globalização que a gente está vivendo. Até porque a gente está falando agora, hum. o fato de a gente estar vivendo mostra que o mundo está tão globalizado na comunicação. Está né? claro. tudo, tá tudo tão integrado. Né? Ah, Antigamente, é. eu me lembro que foi a primeira vez que surgiu esse termo, aldeia global. Esse foi um, foi, foi um filósofo que, que botou, botou num livro, que eu não me lembro exatamente o nome do livro, alguma coisa sobre Gutenberg, que ele usou. E, e ele falava da televisão. Ele ficava surpreso. Também a década que ele escreveu, cunhou essa terminologia, foi a década de 60. Então ele falava sobre televisão, sobre televisão. Só que televisão é unidirecional, meu amigo. Hum. Mal sabia ele né, que na, na rede a gente ia cair no futuro. E estamos aqui, há muitos, muitas décadas depois, podendo falar em tempo real. Né? Eu, eu me impressiona muito. Porque até pouco tempo atrás, para a gente falar, a gente tinha que usar o Skype. Tinha sempre uma... Sabe, a, a qualidade da comunicação não era tão boa, não por causa do Skype, mas é por causa da infraestrutura. Hoje a gente está falando em tempo real, é impressionante isso, né? O que mostra que a, a, a tal da globalização, ela tem vários e vários aspectos. Entre os aspectos que a gente não pode fugir, né, é, é, é o fato de que a comunicação é, é essencial. A comunicação é essencial, isso encurta as distâncias. É a aldeia global, né? E, e com isso, essa aproximação que existe né, entre países do mundo faz com que haja uma troca cultural também. Ok? Há, há evidentemente, uma, uma, também uma transferência, digamos assim, de recursos financeiros. A gente abordou isso no, no podcast número 2. Né? Transferência, a coisa monetária. Então, tá, o, o mundo é, é totalmente, digamos assim, globalizado agora, a tal ponto que até a doença está globalizada se esse vírus viaja de avião, eu não sei se esse vírus viaja de trem, isso eu não sei sei que, que, que isso é um julgamento e é juízo do senhor mas é totalmente globalizado há pouco tempo atrás, estava lá em Wuhan, na China agora o mundo inteiro o mundo inteiro que mostra que até a crise em todos os segmentos, ela, ela é globalizada em relação às finanças, a gente sabe, né gente basta que uma vírgula seja movida da esquerda para a direita o que representa uma casa decimal e toda a economia entra em crise no mundo inteiro. Você tem dúvida, né? um, 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 Uma gripe na Argentina é, é uma gripe no Brasil, uma gripe nos Estados Unidos é uma crise no mundo inteiro, não é verdade? Enfim, é, tem coisas interessantes sobre isso e, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente que eu, eu gostaria de buscar.
1: Deixa, deixa claro que é uma crise nas finanças dos Estados Unidos. É uma gripe no mundo inteiro.
0: Não, uma crise nas finanças dos Estados Unidos e, é, é eu acho que é mais é uma pneumonia em estado e, grave no mundo inteiro. É, né?
1: Só para deixar claro que você falou gripe e de crise
0: é uma, é uma gripe nos Estados Unidos na economia, né? É, na exatamente, economia. exatamente. É eu, eu... É, é, isso aqui é, uma conversa, falar, gente. é a alegria de é, falar, é a alegria de falar, que eu fazer o comigo. aqui. Isso aqui, gente, aqui. que
1: nós assistimos é uma conversa de dois amigos de quase 20 anos, que tem uma, realmente um relacionamento de amizade, e vocês nos dão a possibilidade, de nós decidimos compartilhar essas conversas, então é assim que é. Então
0: vamos nessa. Então eu, eu queria, eu queria é, só abordar que o exemplo, será que tem fundamento bíblico para essa globalização? Tem sim. Eu vou pegar um exemplo bíblico que é, que é, que é muito óbvio, por exemplo, o exemplo mais conhecido de globalização, no meu entendimento, uhum. é que tem, tem muitos milhares de anos antes da, da, dessa data que a gente está aqui agora no nosso calendário, foi a torre de Babel, mas não tenha dúvida nenhuma em relação Sim. a isso. Tenho certeza que você concorda, né? Concordo. Por, porque Deus falou para o povo, gente, vamos encher a terra, vamos povoar, vamos se multiplicar, sejam férteis, férteis né? E deu uma ordem, isso foi um comando de Deus, se você, se você quiser depois olhar a referência, é Gênesis no capítulo 9. É, Deus abençoou Noé, seus filhos, e disse, vamos embora, gente, vamos encher a terra. E que, com o tempo, o né, que aconteceu é que o pessoal ficou, ficou preso ao local, né, e resolvendo construir uma cidade, provavelmente encabeçada pelo bisneto de, de Noar, bisneto de Noé, conhecido como o rei Nimrod, né? Yeah. A propósito, né? É, nimrod significa rebelde, aquele que está em rebelião, um homem violento. E eu ouço muito essa palavra aqui aqui em Israel, porque o infinitivo, o verbo infinitivo de se rebelar, se rebelar é Nimrod, com Lamed, com L na frente. E Nimrod, com a letra, com a letra N, com som de N na frente, é, re, representa o nome daquele que é o rebelde. Interessante, né, gente? E é o que a gente vê no capítulo 11, capítulo 12 de Gênesis, para quem não sabe, é o que fala sobre a torre de Babel, eu só estou fazendo uma breve introdução, ok? E disseram assim, vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus, nosso nome então será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Está entendendo? Não seremos, não queremos obedecer. Típica atitude de rebelde. E vão construir depois, evidentemente, a torre, não para honrar o nome de Deus, mas para honrar o seu próprio nome. Né? Construíram lá o, o, o minarete gigante, o primeiro de todos, né? E Deus, em resposta, porque Deus age, porque Deus ou, ou vai ser do meu jeito ou, ou, ou vai ser do meu jeito, né? Não tem como, não tem como fugir, não tem como fugir. Deus vai fazer as coisas do jeito dele. Falou assim, olha só, tá bom? Eles vão se rebel, 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 rebelar, rebelar contra mim e eu vou dar um Sim. jeito em vocês, vou confundir a língua de vocês. E forçou o povo né, a, a, a se agrupar por dialeto e se estabelecer em vários lugares. Mas Deus, as soluções de Deus são fantasticamente criativas, você concorda, Ludwig?
1: Incrivelmente criativas, porque... É, é de uma
0: criatividade que espanta até Ele
1: resolve hoje. o problema, né?
0: Resolve, resolve, resolve.
1: Ele resolve então, o problema.
0: Ou vai ser... Se não é do jeito... Não é, eu dou uma ordem para vocês, vocês não vão fazer então vai ser do meu jeito. Ok? É. E assim o Senhor espalhou, né, aliás, uma aparição fantástica de Yeshua, eu queria registrar, né, desçamos e confundamos ali a sua língua, né, no plural, é, é Deus com o interlocutor, que interlocutor é esse, né, e, e, e para que um não entenda a língua do outro, e Deus é. espalhou por toda é muito, a face da terra, né.
1: E é muito lindo, né, porque só para registrar lendo, né, Gênesis 11:5, 5, né, então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Primeiro ele desce para ver o que o homem está fazendo, né? É uma característica é. dele, ele desce para ver, né? Então, ele desceu para ver, depois ele desce para espalhar.
0: É verdade. É uma outra coincidência linguística também, que eu queria só chamar a atenção, não que a gente tenha esse propósito nesse podcast, mas é. Porque... Tem sim, tem sim. Tem que tá bom, tá bom. Também tem um verbo. Eu falei eu sobre isso. Eu, né?
1: eu quero voltar aqui para dizer que. Você falou que Nimrod é um verbo. É uma não, não. Maneira Nimrod de... miro... é um adjetivo. É um substantivo. É um substantivo. É um, substantivo. É um nome. É um, é um substantivo nome,
0: próprio, mas que mas... é derivado de um verbo chamado Limrod.
1: Limrod, que significa rebelde.
0: Se rebelar. Se, se rebelar, rebelar infinitivo. É. Então,
1: Entrar em isso rebelião. É importante para as pessoas entenderem que quando se juntam contra Deus, no propósito contrário de Deus, eles são rebeldes.
0: É, eu, eu vejo isso na TV aqui direto, porque toda vez que tem uma rebelião contra a vacina, uma Sim. rebelião de, de agrupamento de pessoas e confusões que existem, daqui no nosso cenário da TV, eles usam a, a, a raiz do verbo, né? Que é am reistdalet, né? Que é, a, é exatamente. As letras de Nimrod, interessante, né? Sobre rebelar, rebelião. Está acontecendo muito aqui. A, por exemplo, o um enterro de um rabino importante num bairro, Haredi. Para quem não sabe, Haredi significa os, os religiosos ortodoxos, né? Eles, eles têm uma tendência muito grande em seguir a voz rabínica do que seguir a voz do primeiro ministro ou da lei aqui, entendeu? Então você vê essa palavra o tempo todo, né? Rebelião, rebelião, rebelião. Enfim. Bom, outra coisa interessante é que Babel, né, a, torre, a, Bavelo, né, a torre de Babel, hum. com certeza tem alguma, tem alguma ligação com o verbo Lebabel, que significa confusão. Então, para mim, Babilônia é um lugar geográfico e, e, além de ser um lugar geográfico, significa confusão, ok? Então, Deus dividiu, espalhou as pessoas, vocês conhecem bem essa história de Gênesis 11, e... Quando a gente começa a, a, a ler as escrituras, a gente entende que Deus trabalha por padrões, né? E esse padrão vai voltar no final dos tempos. Na verdade, o que eu quero chamar a atenção é esse é o tema desse podcast e nós já estamos vivendo isso. Né? Sim. Porque antes da grande Babilônia cair, como a gente vê no livro de Apocalipse, né hum. é, você, teve, você vê que na Bíblia aparece o quê? Caiu a torre de Babel, ok? Precisa cair a torre de Babel. Então, a gente está vendo que estamos vivendo uma nova fase babelística, digamos assim. E, e tem a ver com, com unidade e, ao mesmo tempo, com divisão. É, essa dualidade, que, isso me, é, me atrai demais. Essa dualidade entre divisão e unidade. Divisão e unidade. Porque Yeshua prega a unidade o tempo todo. Ele fala o quê? Uma casa dividida não prosperará. Ok, Mas ao mesmo tempo, é... ele também vai falar, eu, eu vim dividir, aí você vai falar assim, como é que é? Que, que, que coisa doida é essa entre aquele que prega a unidade falar que também veio dividir, gente? Olha só, é, é, isso é uma coisa, Yeshua veio causar divisão também. Ele, ele veio para pacificar, ele vai vir para pacificar, mas ele veio para causar divisão. Falei, Como assim divisão? Ele veio separar o joio do trigo. Ele veio separar o joio do trigo. Tem uma passagem que ele, que ele fala, é, assim, ó, é, é, é Lucas 12, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra, sogra contra nora e nora contra sogra, a gente está acostumado a ver, né? Mas pai contra filho e filho contra pai não é uma coisa tão comum assim, ok? Mãe contra filha e filha contra mãe também é uma coisa muito comum. Na verdade ele fala assim, ó. Vocês pensam que eu vim trazer paz à Terra? Não. Eu lhes digo, pelo contrário, vim trazer divisão. peraí, aí, que Exu é esse? Que divisão é essa que ele está falando? E que unidade é essa que ele fala que vai fazer, que vai, que vai prosperar? Ele veio dividir a falsa unidade, gente. Ele veio dividir a hipocrisia. Ele vem separar a religiosidade dos que amam, do, amam o Senhor de verdade. Se você não é capaz de acreditar numa verdade que separa, você não tem condição de acreditar numa verdade que une. Entendeu? Entendeu, Entendeu. isso aí? Haverá Entendi. um dia que a falsa unidade vai ser destruída. Sim. Babel, a torre de Babel é uma falsa unidade. Por que, que é uma falsa unidade? Porque a única unidade aceitável é quando o Senhor reinar sobre toda a Terra. Aí você vai ter uma unidade que ela, ela, ela é embasada num princípio de perfeição, ok? Num princípio de, 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 calcado na palavra do Senhor. De outra maneira, ela é satânica. Toda unidade que não é construída sob o princípio de Yeshua, sob o princípio dele, sobre, sobre o cabeça, né? se não tiver a, o cabeça né, desse, desse corpo destacado, é, é, é uma unidade satânica, Ok? então haverá um dia que a falsa unidade será destruída e ele reinará isso é uma coisa muito importante né? até que finalmente se cumpra Zacarias 14 que diz que o Senhor será reino o Senhor será rei em toda a terra naquele dia haverá um só Senhor seu nome será o único nome, isso, só vai, isso vai acontecer quando ele estiver reinando então existe uma unidade existe uma falsa unidade enquanto você não tem a unidade onde ele é o cabeça vai ser necessária a divisão, a gente vê isso desde a torre de Babel. Concorda ou não concorda? Na ou Ron? Tem um camarada aqui que fala isso, acho tão engraçado. Certo ou não certo? Ou seja, certo ou errado? Quero, quero can, ouvir do senhor Ken Ken
1: Ken, tá certo irmão tudo que você falou está certo, tudo que você falou tá, é certo porque não é você falando, é porque é bíblico. É. E eu acho que os padrões do que é certo e errado, eles têm que estar na Bíblia. Isso é uma coisa que está se perdendo grandemente. Né? É, o padrão bíblico nos demonstra o que é certo e o que é errado. E falando do Senhor, é, a oração dEle, que é uma das coisas mais bonitas em toda a escritura, e que nos faz olhar e falar, meu Deus, que coisa linda. Quando ele ora em João 17, e é muito importante a gente falar sobre isso, ele, ele, ele lembra uma característica enorme dele mesmo, uma característica do Messias, do Mashir né, daquele que é o Redentor, daquele que vem que é o Malarra Goeloti, o anjo que redime Jacó, que luta com Jacó e que com a espada dele, né, ou seja, com a boca, né, fere Jacó. Jacó, ele manca a vida inteira, mas ele diz, o Senhor poupou a minha vida. Foi aqui que eu vi a face dele. O sentido do Messias, ele salva a humanidade, assim como ele não é no sentido somente de ai, ah, fui salvo, vou fugir deste mundo. Não, ele salva você, ele te marca com a palavra dele. E mas ele ele faz distinção entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Então, isso me lembra muito duas porções que a gente estudou na semana passada sobre pragas, né? E entre uma praga e outra, né? até a terceira e a quarta, ele diz assim, eu agora não vou tocar mais no povo que me serve. Vou fazer distinção. Isso é trazer espada para Yeshua. Ele vai fazer distinção. Ele permite que existe um faraó para que haja distinção. Mas se o faraó se arrependesse, também o faraó... Faria parte desse processo os estrangeiros que se arrependeram e entraram dentro das casas, das casas que estavam as perdidas com o sangue do cordeiro foram salvos há uma promessa de que todas as famílias ou seja há uma uma promessa não global mas uma promessa universal que o Messias o sangue dele a salvação dele e a espada dele está disponível para todos né mas a oração de João de Yeshua, me lembra muito isso que você falou e eu gostei muito disso, viu irmão da sua introdução porque ela é interessante porque ela leva a gente para entender assim, quando Yeshua ora, ele diz assim em João 20 João 19 17, 9 eu rogo por eles não rogo pelo mundo mas por aquele que, deste, que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo guardava-os em teu nome tenho guardado aqueles que tu me deste e um nenhum, nenhum deles se perdeu senão o filho da perdição para que a escritura se cumprisse Então é, essa essa divisão essa que a gente olha esse processo que a gente olha assustador e quando fala que ele vem trazer a espada parece que ele vem trazer uma uma guerra, parece que é ele que está fazendo as guerras, parece que é ele que está... Não, ele está permitindo que seja chacoalhada toda a terra, ele está permitindo que toda a terra ache que esteja em unidade, ache que construiu uma Babel invisível. Nós, os trilionários hoje, os bilionários hoje, são donos de redes invisíveis, são torres invisíveis, uma plataforma de empresas grandes, como essas digitais, como a, a, a Alphabet, que é a empresa que ninguém sabe, né? A Alphabet está é, é. Tá imitando o processo divino, que é, é o alfabeto, o Aleph e o Tav. Eles querem dizer isso. Eu sou o Aleph e o Tav. Você, quem não sabe o que é o Alfabeto, é a empresa que é o conglomerado Google. que é dono é. de tudo que o Google tem. E que você provavelmente usa todo dia. Todo
0: dia. Ou todo dia. O Deus é. Google, concorda? O
1: Google virou um verbo nos Estados Unidos. I'm tá. gonna Google it. Eu vou vulgar. Eu é, não sei se tem em português. Então. É,
0: existe... não, não tem formalmente a, a língua é dinâmica, né? A língua é dinâmica. O você pode não ter, pode, pode não estar tá no Aurélio, né? já que você citou no. Você citou o Aurélio recentemente. Isso, isso. Mas é, a, os linguistas eles vão ter que colocar, porque. Eu cheguei até a usar no podcast, vamos Google usar isso aí, lembra? Quando a gente falou é, da primeira então, da Micronésia é um verbo,
1: Quando a gente está na, na, na nossa base, na BTF lá dos Estados Unidos, a gente está na Love and Justice, a gente usa e vê, usa verbos assim. Né? É let's verdade. Google it. Let's, let's FaceTime. né Então, assim, a verdade é que. E a Shua está dizendo algo que é real. Nós estamos usando uma plataforma do mundo agora, nesse momento. Nós estamos usando o Facebook, nós estamos usando o Google, nós estamos usando o StreamYard, que pertence ao Google. Nós estamos no mundo, mas ele orou para que nós não nos percamos nas coisas do mundo. E é isso que é a espada que ele trouxe. Ele veio dizer, vai ter homens que vão andar neste mundo, mas não vão servir a este mundo, porque eles vão servir a mim. Eles não vão se perder. Quem se perdeu é o filho da perdição e aqueles que o servem. Essa é a espada é que ele vem trazer. Então, eu começando uma, uma palavra profética, é dizer, entender que estão construindo babéis muito maiores do que aquela que foi construída lá atrás, só que elas são invisíveis, porque elas querem trazer uma onisciência ao adversário, uma onisciência ao adversário, e que ele não tem. Ele não tem onisciência, ele não tem onipresença, e ele não tem onipotência. Então, tudo que ele faz, a ciência dele... Apesar dele conhecer, mas ele só pode manifestar através do homem, que recebeu a sabedoria de Deus. A presença dele não pode ser manifestada se não for através do homem, porque só o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus, não ele. Ok? E a potência, a força dele não pode ser manifestada se não for através do homem, porque só é o homem verdade. recebeu a autoridade de governar a terra. Então, o que ele faz? Ele treina... É muito parecido com o que é falado na Bíblia por Paulo sobre os reinos invisíveis, a né? potestade dos ares. Nós é. estamos agora lidando com o reino invisível que conectou toda a Terra. Toda a Terra é conectada nesse momento. Fala, Tenta falar uma língua só. E eu falei do Google, mas eu posso falar do Facebook Corporation e posso falar do Twitter, eu posso falar de empresas que a gente nem imagina é nessa, nessa, nessa semana agora entrou uma nova rede social é, na mídia Que é só sobre voz E ela já estourou, ela já, vale, ela já vale quase um bilhão Onde pessoas falam, falam, falam E a verdade é que o que Yeshua orou é o que ele sempre fez Desçamos e vamos ver o que está acontecendo primeira vez então esse é o trabalho do Espírito Santo nesses dois mil anos desde que ele foi. e está sentado à destra do trono do pai e Estevão viu isso apedrejado por homens em divisão. Agora os homens estão se unindo de novo só que hoje é muito poderoso. Nós estamos indo muito. muito no fim porque toda transação que você... tem gente que está preocupado presta atenção nisso, irmão. Se quiser me interromper, interrompe a hora que você quiser. É o que eu fico te ouvindo por 15 minutos, que eu gosto de te ouvir. Mas se você quiser me interromper, pode interromper, porque o conteúdo do que você falou gera um conteúdo bíblico muito grande para ajudar pessoas a tirar elas da paranoia, porque elas estão com medo de muitas coisas que elas não deveriam ter medo. Porque Yeshua falou, todas as vezes que ele fala dos últimos dias, todas as vezes que ele fala dos últimos dias, ele fala de uma divisão global, ele fala de uma raiva global, ele fala de uma perseguição global em nível global e não teria como acontecer se não houvesse a internet, porque eu não, não saberia. É
0: se tecnológico, né?
1: Eu não, não, se não houvesse essa rede social que é a nova Babel, que se chama é internet hoje eu sei o que acontece aí na Galileia, não somente aí na Galileia, mas sei o que acontece nas pequenas cidades, eu sei o que acontece em Ashdod, eu sei o que acontece é, na pequena cidade, por exemplo, de Lee Summit, em Kansas, se eu entrar no Lee Summit Magazine, entendeu? Eu começo a saber o que tem, acontece no mundo inteiro, e isso está gerando medo no mundo que Yeshua quis tirar ele quer dizer, vocês são meus, se perseverar até o fim, são meus, vocês vão estar nesse mundo, não tem como tirar vocês daí, mas é aqui nesse lugar que eu vou vir visitar vocês. Senhor, envia o teu Espírito e faz eles se tornarem um, porque ele já sabia que haveria uma unidade. Hoje, o poder financeiro do mundo, os trilhões invisíveis, estão na mão dessas empresas. Hoje, você se comunica, você estuda, você fala, você é monitorado. É, é a verdade o que eu estou falando. E todo mundo sabe. Você compra, você vende. Você é um número. seu cartão de crédito é um número. O crédito que você consegue no banco é baseado em números de estudo da sua vida. O globalismo, nada mais, nada menos do que é o Babel. Isso está acontecendo em ministérios religiosos que deixaram de se preocupar na área territorial, onde eles foram chamados para atuar. E a maioria deles começam a se chamar de globais, ministério global, meu ministério é global, meu ministério global, meu ministério global, esquecendo que o senhor chamou pessoas para serem luz nos territórios aonde eles foram colocados, por exemplo, é Yeshua, ele, ele trabalhou, o ministério dele foi inteiro no território de Israel, só aguardando quando ele foi criança que o senhor mandou ele sair, e José levou ele para o Egito por direcionamento. Depois ele volta, e ele anda em toda a terra que é de Israel. Se você for buscar, foi o que foi prometido a Abraão. Mas o que eu quero finalizar e é dizer, gente, é ele que vai vir visitar. Então, há uma visitação de Yeshua, do Messias, através do Espírito de Deus, e ele está vendo tudo isso que está acontecendo. Antes dele vir, definitivamente, para fazer guerra.
0: É verdade. Eu, eu queria aproveitar o gancho, e é muito, muito interessante né, essa, essa tua observação, essas suas observações, plural, e, e queria lembrar que esse globalismo que retorna para essa nova babela de integração dessa aldeia global, até na língua também, né? hoje em dia não existe mais barreiras de língua praticamente né? apesar do inglês ser uma língua franca praticamente uma língua de uso geral você consegue através do Google Translator você conseguir fazer as coisas em qualquer outra língua hoje em dia e é, entender depende, o que as pessoas e de, falam e né?
1: depende muito da semântica, depende muito do seu pensamento porque a China, chinês é a língua mais falada do mundo assim porque sim. tem mais gente assim
0: sim, você sabe que talvez em pouco tempo eu vou dizer para vocês eu acredito que o país do mundo que mais vai falar inglês do mundo vai ser a China também porque a maior <risos> população falante de inglês do mundo vai ser na China sim como como na Índia também né a Índia é um bilhão não é isso praticamente é, às eu não sei vezes qual a, população, a população da da China não sei que nível que chegou hoje mas o... A, o, o, o chinês da o inglês da Índia e o inglês da China em pouco tempo, vai ser maior do que a população, mais do que os falantes do inglês é, da América do Norte e, e Europa. Enfim, a mais, é, eu a queria falar mais sobre fala, esse aspecto da mas língua... Mas a língua
1: mais falada do mundo hoje é o Google Tradutor. É, exatamente. É isso esse é o ponto. Esse é o ponto.
0: Esse Não é tem é o limite ponto.
1: mais para o conhecimento.
0: Aliás, o Google ele é, um, é, um, é um recurso excepcional quando a gente precisa de informação. Quando a gente precisa de informação, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, Google não é Deus, gente. Embora tenha... Porque a pessoa está com problema, por exemplo. Estou com um problema em casa com a esposa. Vai lá e diz, a minha, a, a, a minha esposa está com problema tal, tal, tal. Joga no Em vez de falar com o seu pai, com alguma pessoa, ou se é algo muito grave você consultar o Senhor, você consulta o Google. O Google é o maior repositório de intimidade que existe. Você entende? Ele assume um papel de Deus que, que eu acredito que você, tem que você concorda comigo, a gente já conversou isso antes, mas a quem está nos ouvindo, de repente, não está. Não, não, não entendeu onde a gente quer chegar. Né? É, o Google é, 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 é uma ferramenta maravilhosa, mas Deus é muito maior. Entende? A gente tem que ajustar e nossa, repensar nossas prioridades. Né? Colocar a Google no lugar e, e Deus no, no lugar certo. Porque não, não é ele que vai prover todas as respostas que você, que você precisa ter. Yeshua que vai te trazer a verdade. A quantidade de, de, de mentiras que você encontra e, e de pensamentos confusos que você encontra numa busca gugliana, digamos assim, é gigantesca também. Okay? Isso, isso é muito importante. Eu queria falar também, aproveitar que a gente está nessa vibe de ficar falando aí sobre esses grandes mega conglomerados econômicos que hoje... Domina o mundo, como por exemplo o Facebook, gente. Poxa, Facebook é uma coisa impressionante. Eu li uma vez que mais de 1,5 bilhão de pessoas utilizam o Facebook diariamente. Não, se você pensar que o mundo tem quase 8 bilhões, é impressionante.
1: Mas o número é, é muito, muito maior porque o conglomerado Facebook inclui também os conglomerados sociais da Microsoft, que é um grande, um dos maiores acionistas dele. Então, ele tem também o Skype, ele tem todos Sim. os usuários do Outlook, ele tem os usuários do Instagram, ele tem os usuários do WhatsApp, tudo que eles têm, a gente está falando do mundo, o mundo se comunica hoje, ele não pede mais seu número, ele pede o seu WhatsApp, ele, pede seu, ele não pede mais o seu endereço, é seu e-mail, hoje eu Mas não eu ligo mais para você, eu pergunto se eu posso te ligar pelo WhatsApp, então eu, eu, a discussão hoje jurídica no mundo inteiro é se a se a comunicação que você faz no WhatsApp pode ser compartilhada no Facebook. E já é, porque eles já
0: são donos dessa comunicação há muito tempo. Eu queria falar uma coisa aqui, aproveitar esse gancho, para dizer para você o seguinte. Eu já fiz essa experiência aqui, eu, 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 eu desafio você que está em casa a fazer esse, essa experiência também. Eu tenho um colega de trabalho que ele adora relógios. Cada um tem suas manias, né? Ele gosta de relógio. Então ele, fi, ele ficava um certo tempo do dia. É, pesquisando relógios suíços e, e cópias, clones de relógio. Né? Tipo, é, como é que fala, é, tentando me lembrar das marcas aqui, Rolex, Rado, Seiko, é, Bulgari e, e, e outros aí, Patek, Felipe, não sei o quê. E a gente está conversando, eu e ele, sobre isso, hum. até porque é, não é um assunto que me atraia, mas se atrai a ele, se isso é para criar um tipo de de conexão, vamos lá, vamos falar um pouco sobre relógio. Aí eu sento no meu computador, eu, eu, eu abro a tela para começar a trabalhar e eu tenho que trabalhar com rede social também. Quando eu abro a rede social, começa a aparecer propaganda dos relógios que a gente estava falando, o que significa dizer que o nosso celular, o nosso celular, ele tem um mecanismo que monitora as nossas conversas. Mesmo que você não esteja no ambiente Facebook, até mesmo lá de fora. Se você acha que eu estou criando uma, teo, uma teoria de conspiração, gente, por favor, não... é, pesquisa isso aí, você vai ver. Ou seja, é, 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 empresas como o Facebook têm informações a você, de você que você não tem ideia, e por isso começam a direcionar e vendem, e vendem essa, 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 esse, essa quantidade enorme de informações para as 500 maiores empresas que estão, sei lá, listadas na revista Forbes. Você está entendendo o volume de, de informação e a seriedade de informação que eles têm? O quanto isso, isso gera, 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 gera receita? Hum, isso e, é o... e, e claro, a gente está falando de uma coisa que aparece boba. Você ah, está falando de relógio e aparece uma propaganda de relógio. Cê, é, isso acontece. Porque o telefone está em stand-by o tempo todo monitorando e pegando algumas palavras-chave. Aqui em Israel, por exemplo, eles levam. É, é, como é que se fala? Cybersecurity em português? Existe nome? Segurança, Segurança cibernética. de redes? Segurança rede. Segurança cibernética. cibernética. Segurança cibernética. Isso aqui é, é uma febre aqui em Israel. As pessoas estudam muito, muito, muito. Nem superior. Se eu pegar o meu telefone. Tem, aqui, ó,
1: a maneira que eu... ele tem de se proteger de comun... no, no problema. É a é, é, é defesa preventiva, ué, de, claro. pela informação, é o que está vencendo, claro. a guerra
0: é a informação. Sem dúvida nenhuma. Você lembra que, eu que eu não...
1: a internet foi criada pelo exército americano? É verdade. É, isso é verdade, importante.
0: Isso, é, com, com o intuito de, 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 de não centralizar as coisas, mas descentralizar, né? Exatamente. Mas, é, e, a, e acabou que centralizou tudo Exatamente. na mão dos, que tem os, que, do pessoal que tem o grande SQL, o grande banco de dados. Né? Mas, por exemplo, <risos> se eu pegar o telefone aqui e falar alguma coisa sobre, usar uma palavra que tem a ver com armas, que tem a ver com, com a, 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 por exemplo, terrorismo, alguma coisa do gênero, imediatamente o serviço de segurança me, 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 me localiza. Imediatamente.
1: Não tem dúvida
0: disso. Mas vou te falando porque eu conheço aqui, a pessoal, o pessoal fala aqui comigo. E eles monitoram, e, tem, e, tem, e por isso que eles, quando tem ações militares e entram em, regi em regiões hostis e contrárias, eles sabem exatamente onde chegar, e o endereço que chegar, porque eles também conseguem monitorar. Eles também é. têm suas, suas maneiras de seus mecanismos de conseguir prevenir né, atentados e coisas do gênero que seria uma grande catástrofe.
1: Olha que Enfim. coisa interessante que você falou. Assim, hum. A gente está falando tudo isso, gente. É para desenhar um cenário que, às vezes, vocês não estão pensando. E não porque a gente é melhor ou não. A gente fala disso há anos, continuamente ouvindo a voz do Senhor sobre isso há anos. Isso é algo avisado, dito. Pessoas estão preocupadas demais com coisas que já estão acontecendo e que você não precisa temer ao anticristo você não precisa Amém. temer ao que ele está fazendo Amém. ele não é o protagonista da história o protagonista é, é o Cristo o protagonista de, da história de Israel Mashiach. é o Mashiach tanto é que é verdade que quando nós clamamos o povo clama socorro em unidade ele vem ver primeiro o que está acontecendo isso serve para Sodoma ele veio ver o que está acontecendo, ele manda os anjos verem, depois ele vem e traz juízo. Ele vai vir ver na terra quem são seus, que nem foi lá, lá em Goshen. Ele ouviu este ouço grito das pessoas agonizando. Ele veio presencialmente, eu vim ver, eu ouvi, eu vim pessoalmente. E depois ele traz o quê? Juízo. Mas tem uma coisa que é interessante, quando o mundo estava em total caos e desordem, mas aconteceu algo, que Israel é um modelo para o corpo da igreja, ele é um modelo, ele é uma família, e quando Israel estava dividida politicamente, de verdade, quando o templo onde o Senhor falava estava dividido, e quando Roma invadiu e era definitivo, e acabar. Ou seja, a palavra de Deus, a Torá, ia ser queimada. Que a única linguagem universal que existe é a Torá. Tira a linguagem não matar, não assassinar, não roubar, não mentir. Não cobiçar, honrar pai e mãe. Isso foi uma coisa que o Senhor deu. Ele escreveu com o dedo dEle. Ele criou padrões para que a gente pudesse viver em paz, tirando os mandamentos divinos. Mas eu estou falando só dos morais. E é isso que esse globalismo humano quer quebrar, todo aquilo que foi dado por Deus. Então é muito importante a gente entender que quando isso acontece, seja em Babel, seja no processo de Babel, ele vem, ele olha e fala, ué, eles estão fazendo algo para poder ir contra aquilo que eu planejei desde o começo. Então, eu vou dividir eles. Mas ele primeiro vem olhar. E quem é dele vai se manter. Porque você pode ver que Tera vem disso aí. Então, Tera, não se... Tera o Senhor não, não diminui as promessas dele. E Tera é pai, quem não sabe, de Abraão. E Abraão, você sabe muito bem, é o nosso pai da fé. E continuando, Yeshua vem nascido de mulher, é muito importante dizer nascido de mulher, para dizer que ele é o único que nasce sem transgredir nenhum dos dez mandamentos. Vou falar isso que eu tenho falado sempre. Por que, é que ele é o Messias? Porque ele é o único que não transgrediu o mandamento. Imagina, ele é um ser que andou sem pecado na terra, ele viveu sem pecado, ele bebia um copo d'água sem pecado, ele falava sem pecado, não tinha nada nele, não encontrava nada do mundo nele, então ele não tinha pecado. Então Deus mandou, o pai envia o filho, por amor àqueles que creem. Então ele manda a espada, porque Yeshua foi a divisão. Por Isso quê? Aí. Porque o mundo estava dividido, de novo. Quando o mundo... Mas que mundo estava dividido? O mundo da fé, de novo. O mundo daqueles que creiam em Deus, eles se dividiram. Começou a criar denominações judaicas, de direita, de esquerda, e, e usando uma plataforma que é a palavra de Deus, discutindo pela palavra de Deus, criando problemas. E, e ele deixa claro que isso é uma coisa terrível, porque ele veio por quê? Para que a palavra de Deus se expandisse. E isso é tão claro que quando ele é recebido como rei em Jerusalém, de forma propética, que todo mundo prega isso, né? Todo mundo daí de Israel, quando vem e que que principalmente de Jerusalém e que clama um ministério apostólico e que pede recursos para Jerusalém, ele coloca e bota a igreja para clamar junto Baruch Abab Donai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor e fala, nós agora de Israel vamos falar também, Baru Rabbá, Adonai, para antecipar profeticamente algo, não é isso? Mas isso já aconteceu em Jerusalém, em Jerusalém, aí pertinho da onde você tá, Ele foi subindo num jumento, filho de uma, um jumentinho, filho de uma jumenta, e ele foi aclamado rei, porque ele, todo mundo viu nele que ele não tinha pecado. Mas ele veio não para aquele povo ali. Ele veio para trazer essa divisão. Para quê? Porque se ele não trouxesse, o povo não sairia. Se o templo não fosse destruído, a Torá seria destruída. Tinha que espalhar a palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele traz a divisão, é para gerar unidade no corpo dele como família. É para reunir o povo dele como família. Então, o que está que acontecendo? essa plataforma chamada a rede social, né, na grande plataforma global de internet, né, World Wide Web, w, w, w. W. World, World Wide Global Web, a rede global de computadores, ela é uma babel gigantesca que você decide como é que você vai se portar. Ou você vai se portar como Nimrodinhos, ou você vai se portar como filho de Deus. E como filho de Deus, você não entra na discussão com os filhos dos homens. Você vai andar como filho de Deus, vai ser luz. E aí, isso é muito importante porque ele continua trazendo a espada, porque agora sim, sim. a espada é grande. Ele está dividindo mesmo, porque ele está fazendo distinção quem é dele e quem não é. Mas a oração dele, você tem dúvida de que a oração do Messias vai ser respondida? Eu não tenho nenhuma dúvida. Ele orou para que nós fôssemos um. Amém. E nisso nós vamos ser. O povo é dele vai ser um. E aí, sabe o que, sabe que vai acontecer? Não vai ter um globalismo do mundo. Vai haver uma nação que vai nascer. Sem divisão, sem denominação, sem divisão nenhuma, chamada o corpo do Senhor Yeshua, chamado a igreja. E eu creio que vai vir nesses últimos tempos, vai ser a grande avivamento. Eu não creio que... A gente está vindo de uma época, irmão, que vem avivamento, aí cai. Avivamento e cai, eu creio que agora vai começar um crescente de avivamento Mais uma grande divisão mas uma divisão que chama distinção entre o povo de Deus e a quem serve a faraó, ou seja, é ao príncipe aí. desse
0: mundo é verdade e eu queria lembrar, eu queria pegar um gancho aqui, eu sei que a conversa ela, ela, ela dá muito pano para manga né? muito tecido <risos> pra taludo <tarjeta>, né <risos> <risos> mas você fala não é verdade mas na verdade é, é que quando você citou que o protagonista é Yeshua e não o Anticristo eu vejo que as pessoas têm realmente muito medo 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 é a grande ferramenta de manipulação que existe no mundo olha eu tava tendo uma conversa de manhã hoje aqui eu não sei se vocês já acompanharam aí no Brasil que teve um, um, um grande, uma grande crise de uma empresa de ações e bolsa de valores a nível mundial chama, é, que aconteceu há mais ou menos uns 10 dias, chamada GameStop. Muita gente começou, começou a, a investir, e de repente o negócio caiu, perderam dinheiro. Essas coisas muito inconstantes e muito, muito comuns né, e constantes que, que ocorrem no, no mercado especulativo, no mercado financeiro. aí Eu estava falando... Com hoje de manhã aqui na nossa conversa é que quando você confia numa ação você compra ela quando você tem medo da, da, da ação você você vende é uma relação de medo e confiança medo e confiança medo e confiança só que quando você não é o não é o detentor da informação São os que estão na, em altas posições são os detentores da, da, das informações, vocês estão entendendo? Então eles, 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 eles ameaçam e manipulam, porque o medo manipula. O medo gera ameaça e medo. Eles, 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 ele, o, medo o medo, perdão, eu confundi aqui as palavras, né a manipulação significa em jogar no teu emocional, dizendo assim, ó, oh, essa ação vai cair. Essa ação vai, vai desabar, é. vende, vende, é hora de vender, é hora de vender, é hora de vender, entendeu? Então as pessoas ficam com medo, elas são manipuladas pelo medo e acabam tomando decisões. O que vale para o mercado financeiro globalizado, vale para o mundo que a gente vive. Tem gente que detém informação e te manipula, gerando medo. Então, assim, você não, você não vai comprar, você não vai vender, tudo vai faltar. Entendeu? E, e te prendem a, a, a uma, uma crise emocional que se transforma numa crise financeira e que se torna uma crise global o, o protagonista, gente, ele veio trazer unidade mas a unidade verdadeira é, a é. falsa unidade precisa ser destruída para que ele possa reinar é, é por isso que, que, que trouxe a espada é, veio é. dividir a falsa unidade e, Você e não é capaz verdade. de acreditar naquele que separa? Você não é capaz de acreditar que aquele que separa vai trazer a unidade, vai trazer a verdade. Viesse, se ele não
1: viesse, sempre, ele vem sempre separar, até... Olha só que coisa linda. Gênesis 3, tá? Eu tô mantendo esse versículo aí, que não, não é, é João 17, porque esse eu acho que é o versículo que o senhor tá liberando pra gente nessa conversa. Ok? É, no Gênesis 3, quando... O homem transgrediu o mandamento para se tornar parecido com Deus. Ele caiu no engano. Que que, o que que o Messias fez? Diz lá a palavra fala nós, né? Então nós é quando tem nós é o trabalho do Messias na Terra. Ele obedecendo ao Pai. Não permitamos que ele fiquem aqui, né? Porque eles comeram da árvore. Do conhecimento do bem e do mal, e serão como nós. Então eles são expulsos, não é isso? O que ele fez? Ele trouxe a espada de novo. Tanto é que é uma espada que separa o Éden, não é isso? São dois querubins. É um de cada lado separando o quê? O jardim. Por quê? Por, quê? Por proteger a gente. É porque ele não queria que seres com maldição vivessem eternamente. Que viver maldito eternamente é a pior maldição que existe porque ele estava provendo uma maneira e uma forma que ao longo do processo de salvação através de Israel, que é a nação sacerdotal, e olha bem isso, bem antes de Israel existir, ele fez um processo, porque ele não queria, olha que distinção, ele não queria que o santo e o profano se misturasse, porque o homem pudesse ter a chance de poder ser salvo, ou seja, resgatar, resgatado da maldade, resgatado da cobiça, porque foi cobiça, orgulho, querer ser como Deus. Pelo contrário, nós estamos querendo se glorificar a Deus o tempo inteiro. E é por isso que o mandamento de Mateus 24 é bem claro para nós. Não vos deixeis enganar, isso não é. vos deixeis Nossa, enganar, porque eu botei espada de divisão entre vocês e o Jardim do Éden. Porque quando chegar a hora certa que vocês ficarem comigo guardados e pervarecerem até o final, vocês vão retornar para mim. E tudo será feito novo de novo. Então, a verdade é que, desde o começo, tem uma espada. Ele sempre o Messias sempre traz uma espada de divisão. Tem uma bênção que eu não consigo esquecer, que a gente fazia... Mas ele apareceu
0: para Josué com uma espada, né? Claro sempre, sempre, porque... Na conquista ele, da Terra Prometida.
1: É, eu costumo dizer que a espada dele fere, de um lado ela entra fria, mas do outro ela é quente, porque para quem crê nela e aceita a exortação, quando sai, já sai cauterizando, sai curando, sai fechando a ferida. Ela cura, ela é divina de Judas Medo. Então, só para terminar esse raciocínio, que é importante... Ao longo do processo da história, ele sempre veio. E ele está vindo agora. E ele está voltando. Isso não tenho dúvida disso. E ele está voltando, não é algo terrível, não. Ai, meu Deus, o Messias está voltando. Temos que ser muito mais parecido aí como o judeu é. O judeu mesmo, o judeu é, que fica... Mashiach, Mashiach, Mashiach. E que tem aquela luta, porque agora ele está voltando, não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Para que a nação dele, que é o corpo da igreja de Israel e de gentios, ou seja, aquela multidão de tribos, povos, línguas e nações que, que estão nesse mundo, mas não pertencem a esse mundo, porque pertencem a ele, ele não vai abandonar ninguém. Para que esse povo, agora, que nesse momento comece a clamar: volta Messias, volta Machia. Com alegria, mas não com temor, não com medo do que está acontecendo no mundo, porque ele está sacudindo todas as coisas, isso é uma promessa, e ele falou isso, e não tem jeito, Mateus 24 diz, como aconteceu no dia de Noé, assim também se dará na, ocasi na ocasião do retorno do filho do homem. Porque nos diz que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, levava a vida bebendo, levava a vida casando-se, levava a vida oferecendo-se matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que o dilúvio levou a todos. Assim ocorrerá no retorno da vinda do homem. Acabou. É isso. Ele já avisou. Só que ele é a arca. Se você entrar nele, ele é a porta, Dalet, ele é a Dere, ele é o caminho, entrou nele, faz aquilo que ele me mandou, e aí eu vou te dizer, olha a oração dele, e eu, pai, dei-lhes a glória que o Senhor deixa a mim, para que sejam um como nós somos um. Então isso destrói, se a gente entender isso, se você for analisar o modelo de ação do mal e dos seus servos, eles querem ser um Como Yeshua é um com o Pai Ele quer que todos sejam um com Ele Mas Ele não é. consegue ser onisciente sem você Ele não consegue ser onipresente sem você Ele não consegue ser onipotente sem você Então eu quero agradecer ao Senhor Porque Ele nos deu a glória Ou seja, o poder Ou seja, mas nós nos submetemos a Ele É isso que eu quero falar E espada é bom, irmão
0: Espada isso do aí. Senhor é bom Com certeza a espada vai apontar para um lado e dizer, bode, por favor, lado esquerdo, né? pessoa, Agora você, na é verdade, bode para a esquerda.
1: É o scepter, né? É o cetro, né?
0: Exatamente. E para a direita aqueles que seguem assim. Eu, eu, acho que na hora da gente concluir, eu não, não, não acabei não abordando as coisas que eu imaginei que a gente talvez pudesse falar hoje, vai ficar para uma próxima vez. Porque seria, na sua opinião, a Apple, Facebook, Google, quem sabe a Amazon, <risos> ou até mesmo o Alibaba e AliExpress, os quatro ou cinco cavaleiros do apocalipse. Brincando, gente. O que eu, eu quero dizer é o seguinte. Que empresas são essas? O que está escondido por trás? O que, que é esse, esse... Como é que a gente fala? Esse algoritmo de trilhões que está escondido, que fazem com esses grandes conglomerados... Tem um controle sobre aquilo que você vê, sobre aquilo que você pratica, aquilo que você compra, sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você é. fala. E, ou seja, além do, do Deus Google, você tem, você tem o Deus Consumo aí através da Amazon Alibaba. Será que você tem. É,
1: isso que você está falando é incrível. Eu li ontem que o faturamento da Alibaba com venda de mail marketing maior do que venda de produto ela tem um Alibaba Mail Marketing Services ou seja se você, quer, se você tem uma, uma loja online você pode comprar o banco de dados dele com o algoritmo do seu produto ele ganha mais dinheiro com isso hoje do que vendendo produto
0: é, e parece que sumiu né? O, o criador da Alibaba desapareceu do mundo dos vivos né é. é o que estão falando por aí, eu não vou nem entrar nessa. Mas nisso
1: que... tudo, tudo que você falou e começou essa conversa é muito interessante, dá para gente continuar no 4 sobre isso, porque tem muito assunto. É que, na verdade, mostra quanto Yeshua nos avisa, não para a gente ter medo quando a gente vê isso acontecer, é para a gente saber andar nesse mundo, não pertencendo a esse mundo. O pecado não é usar o Facebook, é como você usa o Facebook. Não é usar o YouTube, é como você usa o YouTube. Não, usar o não Google, é usar né? o cartão de crédito, é como você usa o seu cartão de crédito. E porque o, o povo está muito preocupado com... A, quando, quando o Yeshua vier, eu tenho certeza que vai arder no coração dos servos dele, dizendo, como, meu amado está voltando. Essa é a nossa coisa, se a gente tiver intimidade com ele. E o que vem no meu coração é terminar com a gente com o Salmo 110. Como as nossas conversas sempre a gente termina com uma palavra, e eu vou falar sobre, enquanto está falando espada, o senhor está falando cetro, 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 cetro. Então eu quero compartilhar o Salmo 110. Vamos nessa. E diz assim, disse ao Senhor, ao meu Senhor. Quem é o Senhor? E quem é o meu Senhor? Pois <risos> é, é para os né? nossos amigos que estão ouvindo aí, que ainda não creem, né? Uhum. Disse ao Senhor: Ao meu Senhor, assenta-te a minha mão direita. Quem é que está à destra do Pai? Até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Governe, domina no meio dos teus inimigos. Queridos, isso é para a gente ter segurança de que. O Senhor é conosco. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Ou seja, nós temos que ser o povo que serve o Senhor. Nos, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações. Tudo encherá de corpos mortos. Ferirá a cabeça de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho. Por isso, exaltará a cabeça. Porque ele é o cabeça de todas as coisas. A mensagem não tema sobre o que está acontecendo de globalismo. Fique atento e saiba usar essas coisas, mas não pertencer a elas, porque você pertence ao Senhor
0: amém até porque é, o, teu, o teu hub pode quebrar, o teu modem pode quebrar o teu computador pode quebrar mas a tua conexão com o Senhor essa não se quebra essa não depende de tecnologia de homem essa não depende dos, dos canais de tecnologia, das infraestruturas de tecnologia que a gente tem, e ele ouve Clama ao Senhor,
1: ele vai ouvir. Amém? E veio aqui uma... uma, edu, uma, edu, uma agora não é eduardiana, mas uma né? Se você precisa de sabedoria. Se você precisa. Uma vez eu lembro que a gente foi fazer uma pregação de Shabbat E acabou a luz. A gente teve que finalmente acender a menorá, que nunca tinha sido acesa. Não sei se você lembra desse dia. Não tinha luz. Não tinha nada. Aí lá no Maitá. Maitá. Aí vamos pregar. Graças a Deus você era o pregador do dia porque você imprimia tudo no papel e eu no iPad. <risos> e aí você e falou assim, tá vendo? Aí, exa, é... ainda bem que eu vou pegar o meu iPaper aqui para poder Ué. pregar porque meu amigo um dia diz a palavra que haverá escuridão densas trevas, ou seja. Essa luz precisa brilhar em você. Então, é. se você precisa de sabedoria, primeiro busque a sabedoria. E Tiago fala, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça ao Google que ele vai te dar. Opa! Peça ao Facebook que ele vai te dar. Peça... Ao, ao, sei lá,
0: ao YouTube que vai vir isso, não isso está no, tá no livro de heresias cap, capítulo é, abominações é. heréticas não é isso? É,
1: é. se algum de vocês falta de sabedoria vou até botar aqui peça a Adeus. Deus que a todos dá livremente, dá livremente de boa vontade e lhe será concedida esse homem que escreveu isso é irmão de Yeshua então Uau. respeita ele além respeita de irmão
0: assim. é servo tem que respeitar, tem que respeitar é isso aí, meu querido irmão, é fechamos a
1: aqui. nossa uma hora
0: Shalom. deu uma hora já? deu oh. Oh, chama Mas foi, rápido. Rápido.
1: É, foi bom é bom te ouvir é bom, é bom falar te com ouvir você
0: é Deus abençoe aí, todo o
1: show ver a gente, obrigado por ajudar a manter essa obra que não é uma obra de homens é uma obra de justiça social do reino de Deus para tirar crianças dessa Babel, tirar pessoas que estão na rua dessa Babel de rebeldia contra o Senhor, que é a base de amor e justiça da Casa de Oração Yeshua, da Beit Efelá Yeshua, do Rio de Janeiro. O Senhor abençoe vocês, que têm ajudado tanto a gente, apoiado tanto uma um ministério que apoia verdadeiramente a comunidade. Não é mais do que obrigação. E o nosso lema hoje é Comida é obrigatória, somos obrigados a compartilhar alimento, né? E educação é fundamental, e é por isso que a gente tem a plataforma de apoio à educação e empreendedorismo. Então, obrigado a vocês, que em mais um mês a gente conseguiu se manter, e eu tenho certeza que em, em breve nós compraremos esta base para a honra e para a glória do Senhor. Uma base de lançamento, não uma base religiosa, uma base de lançamento de transformação de homens.
0: É verdade. Porque se fosse religiosa, já tinha sido implodida há muito tempo, como muitos estão sendo implodidos agora. Louvado seja o nome dele. A unidade okay. verdadeira. Shalom. Aliás, shalom. como estamos gravando nisso numa sexta-feira, Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom.